0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用10分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。伊索皮亚发生了一场针对种族的屠杀攻击，当地的目击者表示，有超过200个人在那场攻击中死亡，其中大多是安哈拉人。凶手可能是一个反抗组织，但他们否认。这算是伊索俄亚近期最多人死亡的攻击事件，也彰显了伊索俄亚当地越来越紧张的种族关系。有人在现场数了230具尸体，他感到非常的害怕，因为他自己也差点被杀，是惊险的逃过这一劫。这是他见证过最惨的滥杀平民事件。现在他们还在那附近搜集尸体。并挖了一个大坟墓，准备把那些受难者埋进去。虽然伊索比亚的军队即将要到这个出事的地方坐镇，但是居民还是很担心，只要军队走了，灾难就会再度降临。其他的目击者也非常害怕地表示，被屠杀的安哈拉人正在迫切地寻找其他地方安身立命，已经认定这个地方再也不安全，不能留下来了。如果留下来，很有可能下一次悲剧还会再发生。现在住在这边的安哈拉人大概是三十年前的时候，透过政府的搬迁专案来到这边居住的。没想到这里也待不住，必须要搬走，不然就会被赶尽杀绝。这些目击证人都觉得是反抗组织欧若莫解放军进行的攻击，当地政府也将矛头指向他们。不过，他们却表示这场攻击是地方军队所做的，说解放军的战士从未到达过事发地点。伊索比亚的种族紧张关系分布在各个区域都有，除了历史原因的冲突，还有政治立场相对。安哈拉人是伊索比亚超过1亿人口当中的第二大种族，但在很多区域都成为攻击的目标。政府现在正努力让人权委员会想办法保护无辜受害的平民。前俄罗斯籍网球选手纳杰拉扎拉米泽成为了乔治亚的国民。温布尔网球锦标赛为了谴责俄罗斯入侵乌克兰，对所有俄罗斯籍和白俄罗斯籍的选手禁赛。特杰拉选手现在是网球女双世界排名第四十三，因为不想被俄罗斯拖累，就果断转去当乔治亚的选手。现在在官方网站上已经可以看到他的国旗已经变了，也就是说，在六月二十号开打的温布敦锦标赛，他能够跟他的塞尔维亚搭档顺利的上场。温布敦是在四月的时候把所有俄罗斯和白俄罗斯的选手。都禁赛，网球专业人员协会和女子网球协会也把那些选手近期赚到的一些积分点数删掉。如果不像娜杰拉选手放弃俄罗斯国籍的话，像是网球男子第一名的丹尼尔·梅德维杰夫和女子排名第六的阿伊娜·萨巴伦卡都被禁赛了。温布顿的发言人表示，他们没有能力阻止娜杰拉改变国籍。娜杰拉早在法国公开赛的时候就已经没有使用俄罗斯的国旗，使用中立旗子来参赛。的确，在正式比赛当中，选手转去其他的国家，就是代表他是代表那个国家出赛，这也是国际网球联盟还有世界都同意的手段。把俄罗斯和白俄罗斯选手竞赛的事情，在网球界也有不同的看法。像是美国公开赛就表示他们不会跟随温布顿禁赛的政策，美国公开赛就允许俄罗斯和白俄罗斯选手挂着中立的旗帜来参赛。香港著名的海上餐厅“珍宝王国”当中的珍宝海鲜舫那艘船沉了，前几天那艘船才被拖出海，不知道要拉去哪里，结果目的地还没有揭晓，就先沉默了。珍宝海鲜舫这艘船是一个三层楼的海上餐厅，曾经一度是世界上最大的海上餐厅，在香港的西南边停泊，营业了将近半个世纪才被拖走离开那个地方。经过推测，这个海上餐厅应该是要被拖去未知的其他停船的地方，但是却因为在西沙群岛遇到了不好的天气状况，没有撑住，船就没了。这艘船沉到了超过一千公尺深的海水里面，造成打捞残骸的工作也变得非常的困难。餐厅的经营方表示对这场意外的发生感到非常难过，现在也在努力寻找线索。唯一幸运的就是没有任何工作人员受伤。那个餐厅因为红极一时，所以在 t w i 上面也引起了很多人悼念这个不优雅的结局。有人还多愁善感地说，曾经辉煌一时的海上餐厅就这样沉没，是否象征着香港这个城市的未来也是一片暗淡？毕竟，直到现在，香港都还是因为疫情相关的限制与世界隔绝，又因为可以预见的政治不稳定因素，让香港的发展受到限制。回到海上餐厅本身，这一艘珍宝海鲜坊长八十公尺。是珍宝王国里面最大的一艘海上餐厅船。珍宝王国原本还有两艘姐妹船，分别是海角皇宫和太白海鲜舫。另外还有一些小游艇，专门把客人载到餐厅。在珍宝王国的辉煌时期，很多电影里面都有海上餐厅的场景，还接待过很多知名人物，像是英国女王伊丽莎白二世，或是汤姆克鲁斯等。珍宝海鲜舫这艘船，更是因为当时珍宝王国的生意太好，才加盖的。但也是因为它最大，所以最难收支平衡，生意不好的时候就只好退场了。其中的元老船其实是太白海鲜舫，这艘虽然现在也没有在营业，但目前还有继续缴钱，停在香港的港口，等待新的营运厂商来接手。珍宝海鲜舫会被拖走，就是因为没有继续缴钱，必须要离开香港。另一艘海角皇宫则是早就被澳门的富豪买去，改成赌场用了。珍宝王国的几艘海上餐厅，大概从2013年开始，生意就大幅滑落，现在又因为疫情，算是压倒了珍宝王国最后的气数。不过太白海鲜舫还有可能继续留存，前提是找得到新东家的话。柬埔寨的村民在湄公河里面抓到了一只超级大的鱼。研究人员说，这只鱼很有可能是世界上曾经发现过最大的一只淡水鱼。那是一只淡水的鳙鱼，重量有300公斤。把它抓上岸的时候，是十几二十个人在帮忙搬。他们把这只鳙鱼取名叫做“满月”，因为它圆满的身形就像月亮一样。这只母的轰鱼有四公尺那么长，后来研究人员挂上了追踪器以后，就把它放回河里面，希望以后可以继续监测它的行为。这次发现轰鱼，除了因为它是世上最大的淡水鱼很惊喜之外，更是庆幸湄公河的生态还算是健康。看到这些大鱼还活着，就让研究人员心中都燃起了希望。这只红鱼打破的记录是一只2005年在泰国北部抓到的巨大鲶鱼。这只淡水红鱼是一个渔夫意外捕获的，他发现之后就马上联络了专业的团队。湄公河其实是世界上鱼的种类第三丰富的一条河，但湄公河因为过度捕捞、污染、海水倒灌的情形都不太妙，红鱼在这样的情形下也是非常的容易死亡。之前也已经有发现过大规模红鱼死亡的事件，团队看到这只大红鱼虽然很开心，但是也必须要更努力地保护它的家。今天的鲨鱼就播这边结束了，再次感谢今日赞助的会员 James Jason,、Jason、Kevin、毛毛、红牡丹、N Z、炫涛声还有 Z Z。那其他有愿继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到非常简介，也有不同会员等级还有不同的福利给大家参考。那喜欢鲨鱼的节目的话，可以帮我分分享出去，给更多人知道。或者在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对节目的成长也很有帮助。那可以在有人群的地方留言给我，或者去收听我的另外两个 podcast。其中一个是你有的纯粹不已性批判，你有时间更长、更理性内容。另外的话呢，那听说动物，当然跟大家分享动物的知识。那可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那就希望 s 鲨鱼可以继续在每周四六跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。